0: Yes. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, wann auch immer du auch beim Livestream reinschaust. Richtig cool, dass wir hier so viele auch in der Hall sind und ganz liebe Grüße gehen auch an unsere Communities und Microchurches. Wir sind so mit dem Herzen verbunden, so cool, dass ihr Teil unserer Church seid und auch ähm, ja mitgestaltet, mitwirkt und das ist so, so kostbar, dass ihr Reich Gottes, vielleicht auch gar nicht unbedingt hier in Berlin, aber da, wo ihr auch seid, baut. Richtig cool, wir hatten schon gehört, es geht heute weiter in unserer ähm The in Reihe, was auch unser Jahresmotto ist, Grow und ich finde das ein richtig spannendes Thema, weil das ist das, was in uns Menschen angelegt ist, zu wachsen. Ja, Wir bleiben ja nicht Babys, oder? Manch ein Mann vielleicht in seinem Herzen, aber vielleicht auch nicht Männer, sondern auch manchmal Frauen, aber ich kenne das von mir, manchmal benehme ich mich so wie so ein kleines Kind, würde meine Frau zumindest sagen, aber eigentlich ist es in uns angelegt zu wachsen und voranzugehen. Und ich finde das richtig spannend, als Kirche zu überlegen und zu gucken, wo können wir als Gemeinde wachsen, wo können wir vorangehen. Deswegen stellen wir auch immer einzelne äh, Bereiche in unserer Church vor, ähm, wie jetzt zum Beispiel heute auch Communication oder die anderen Bereiche, um einfach zu zeigen, ah, wow, was Gott alles Gutes getan hat, aber auch aufzuzeigen, wo gibt es Plattformen, wo gibt es Playfields, wo ich meine Gaben und Fähigkeiten, die Gott mir gegeben hat, einsetzen kann. Und nicht nur so gesamtbildlich so die Church, die Gemeinde zu sehen, sondern auch runtergebrochen auf uns persönlich. Wo gibt es Dinge, an denen ich vielleicht an den Stellschrauben drehen kann, um selbst persönlich zu wachsen? Weil es gibt nichts Frustrierendes, als in bestimmten Lebensbereichen hängen zu bleiben und nicht voranzugehen und irgendwie stecken zu bleiben. Daher glaube ich, dass uns Gott, dass uns die Bibel immer wieder Möglichkeiten aufzeigen kann, wie wir in seinem, mit seiner Hand, in Hand nach vorne gehen können und wachsen können. Und wir haben heute in Verbindung zur letzten Woche, wenn du die Predigt von letzter Woche nicht kennst, dann tu mir einen Gefallen, geh zu YouTube ICF Berlin und guck sie dir an, sehr, sehr cool. Und ähm, das war der Start unserer Themenreihe und heute geht es weiter und ich nehme Bezug auch auf das, was letzte Woche war und dennoch ist es eine eigenständige Predigt und ich glaube, ihr werdet mitkommen. Die Textstelle für, den heutigen, ähm, für die heutige Predigt habe ich aus Jesaja 5 entnommen. Es ist ein ganz, ganz spannender Text. Wir werden ihn jetzt hören. Lasst euch darauf ein, vielleicht hilft es euch, ja auch irgendwie eure Augen zu schließen und lasst den Text auf euch wirken.
1: Ich will ein Lied singen, ein Lied von meinem besten Freund und seinem Weinberg. Auf einem Hügel, sonnig und fruchtbar, lag das Grundstück meines Freundes. Dort wollte er einen Weinberg anlegen. Er grub den Boden um und räumte alle großen Steine fort. Die beste Rebsorte pflanzte er hinein. Er baute einen Wachturm mittendrin und meißelte einen Kältertrog aus dem Felsen. Wie freute er sich auf die erste Ernte, auf saftige und süße Trauben. Doch die Trauben waren klein und sauer. Urteilt selbst, ihr Leute von Jerusalem und Juda: Habe ich für meinen Weinberg nicht alles getan, Konnte ich nicht mit Recht eine reiche Ernte erwarten? Warum brachte er nur kleine, saure Trauben? Wisst ihr, was ich jetzt mit meinem Weinberg mache? Zaun und Schutzmauer reiße ich weg. Tiere sollen kommen und ihn kahl fressen. Ziegen und Schafe, sie sollen ihn zertrampeln. Nie mehr werde ich die Reben beschneiden, nie mehr den harten Boden mit der Hecke lockern. Dorn und Disteln sollen ungehindert wuchern. Ich verbiete den Wolken ihm Regen zu bringen, soll der Weinberg doch vertrocknen.
0: Ihr Lieben, das ist schon ein harter Tobak, eine harte Geschichte, aber lass mich ganz kurz erklären, was das eigentlich für eine Bibelstelle ist und wie wir sie einzusortieren haben. Diese Stelle ist von Jesaja geschrieben. Jesaja, einer der bekanntesten Propheten des Alten Testaments. Propheten waren Männer und auch Frauen, die ähm, Dinge empfangen bekommen haben von Gott und das weitergegeben haben. Und in Jesaja war oft auch einer und manche Propheten, die haben auch Gerichtsankündigungen empfangen von Gott, weil das Volk Israel mal wieder, immer mal wieder auf dem falschen Weg war. Und auch das ist ein Text, es ist ein Gerichtsankündigung, aber in ganz besonderer, lyrischer Form. Es ist nämlich ein Lied. Es fängt nämlich an, das ist ein Lied, das ist ein Song und vielleicht wurde dieses Lied auch gesungen. Das ist, heißt, es ist ein lyrischer, kreativer Text, der was aufzeigen soll, nämlich, dass ähm, Israel sich nicht richtig verhält und weil Israel sich nicht richtig verhält, ähm, ist, ist derjenige, der Weingärtner hier als Sinnbild für Gott, derjenige, der sagt, okay, es ist letzten Endes auch eure Entscheidung. Ich tue alles darum, dass es euch gut geht. Ich möchte alles daran setzen, dass ihr wachst, aber ihr habt selbst in der Hand und wenn ihr Nein zu mir sagt, dann werde ich dann nicht mich aufzwingen und werde nicht irgendwie euch unter Druck bringen. Und das ist dieser Text, es ist auch eine prophetische Ankündigung, weil ein paar Kapitel später man liest, dass die Assyrer vor der Tür stehen und Israel tatsächlich wieder mal unter Druck steht. Und es war im Verlaufe der Zeit immer wieder so, dass Israel andere Götzen, andere Dinge auf den Thron ihres Lebens gesetzt haben, statt Gott. Und Gott hat gesagt, ey, ich gebe euch alles. Es ist euch alles möglich, aber nur, wenn ihr mich anbetet und nichts anderes da ist. Und das haben sie immer wieder erlebt, so diese Segensschübe, immer wieder Momente, wo, wo sie Gott erlebt haben, wo sie mit ihm zusammen waren und, und wo es vorangehen, wo sie gewachsen sind. Und dann gab es Momente, wo sie andere Götzen angebetet haben und dann sind sie eben nicht gewachsen, hatten ein Negativwachstum. Was sagt mir nun diese Bibelstelle? Diese Bibelstelle zeigt eindeutig auf, der Weingärtner ist Gott. Und am Anfang, der Text am Anfang, der ist so sehr schön zu lesen und steht super in Verbindung zu Johannes 15, was wir letzte Woche schon gehört haben. Ja, Israel wurde immer mit einem Weinstock Quasi verbunden und, und wenn dieses Bild vom Weinstock genommen wurde, dann, dann, dann wusste man, okay, es ist Israel, es sind die Menschen, es geht um das Volk, es geht um die Menschen. Und der Weingärtner hier ist Gott. Und was tut er? Der Text am Anfang, der sagt, hey, der Weingärtner, der steckt so viel Liebe rein. Der, der beschneidet die, die Büsche, weil, weil dieses Totholz, was da ist, das muss weg, sonst nimmt es immer Nährstoffe auf, was, was für die Frucht wichtig ist. Und dann, dann hat er den Boden kostbar vorbereitet, ja. Er, er baut sogar ein Zaun quasi um seinen Weinstock rum, um seinen Weinberg rum, damit auch Dinge nicht, äh, rein können. Und es das heißt sogar im Text, er baut einen Turm. Nicht schlecht für einen guten Wein, baut man vielleicht auch mal einen Turm. Er baut einen Turm, wo er vielleicht einen Mitarbeiter raufgestellt hat, damit auch Diebe nicht kommen und dann irgendwie die Frucht klauen. Und ich, ich glaube das zutiefst, dass Gott alles tut, damit du wachsen kannst. Gott tut alles, damit du wachsen kannst. Und das Spannende ist, wenn man so einen Samen in der Hand hält, dann sieht er vielleicht aus wie viele Samen. Manche Samen sind ja unterschiedlich. Aber wenn man den einpflanzt und alles passt und alle Faktoren stimmen, dann ähm, ist Wachstum möglich. Dann ist Wachstum möglich und erst später sieht man dann vielleicht, was es für eine Pflanze ist. Und ich glaube dass in der DNA eines Samens Wachstum angelegt ist, wenn alle Faktoren stimmen. Kein Same, vielleicht wenn man es genmanipuliert, aber das ist eine andere Story, aber kein Same ist dafür angelegt, einfach nur Same zu bleiben, sondern wenn man es einpflanzt und alle Faktoren stimmen und nicht irgendwelche Faktoren fehlen, dann blüht es auf zu einer schönen Pflanze, zu einer Blume oder was auch immer, wofür auch immer es bestimmt ist. Und ich glaube, dass Wachstum keine Option ist für eifrige Christen, sondern ein Zeichen der Beziehung, zu Gott. Ich glaube das zutiefst, weil dieser Text, den wir hier lesen, ist eigentlich ein Beziehungstext. Es, ist ein, es fängt an als Liebeslied von einem Weingärtner, der alles dafür tut und der so um das Herz wirbt und, und, und möchte Wachstum generieren. Aber, aber die andere Seite sagt Nein. Jetzt ähm, ist dieser Text ähm, nicht ein Text, den wir aus einer Logik erschließen. Wir würden ja sagen, hey, warte mal, wenn alles stimmt, würde es ja wachsen. Aber in diesem Kontext ist jetzt nicht Logik anzuwenden und eine Wissenschaft, sondern zu wissen, okay, in diesem Fall, in diesem lyrischen Text, hat die Frucht, hat der Baum, hat der Busch eine Wahl. Er hat eine Wahl zu wachsen. Er, er kann Ja oder Nein sagen zu dem, was der Gärtner tut. Und auch wenn alles stimmt, entscheidet hier der Weinstock, sich dagegen zu wachsen und dem nicht nachzugeben, was der Weingärtner alles tut für, 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 für sie selbst. Und, und so ist auch Israel, und vielleicht geht es uns auch manchmal so, dass alles irgendwie stimmt, wir sind irgendwie gesettet in einer coolen Church, wir haben eine Small Group, das ist total wertvoll und und du, du weißt, okay, da sind Angebote, du du kannst die Bibel lesen, du kannst entscheiden, Worship zu machen, aber wie oft ver, verfällt das im Alltag und wir merken, wow, ähm, nee, dafür habe ich jetzt keine Zeit, Gott für dich habe ich keine Zeit, das, das passt jetzt gerade nicht und und das finde ich so kostbar an Gott, Gott ist ein Gentleman, Gott zwingt uns sich ihn selbst nicht auf, sondern sagt, ich mache das Angebot, ich bereite den Boden für dich und du hast selbst die Wahl, Ja oder Nein zu mir zu sagen. Ich habe jetzt... Ähm weil der Titel der Predigt ist Faktoren, die dein Wachstum hindern. Fünf Dinge als Bild mitgebracht. Ein, zwei sind schon letzte Woche angeschnitten worden, die wichtig sind und wertvoll sind. Beziehungsweise wenn diese Dinge fehlen, dann wird Wachstum gehemmt. Und ich möchte das übertragen von dieser Bibelstelle, übertragen auf unser Leben. Und zwar ist der erste ein fruchtbarer Boden, beziehungsweise unfruchtbarer Boden. Ich habe jetzt hier was mitgebracht und äh, man sieht hier Erde drin. Und ich kann, weil ich kein Fachmann bin, nicht sagen, ob das fruchtbarer Boden ist oder nicht. Ich weiß nur, wir sind vor drei Jahren etwa, vor dreieinhalb Jahren nach Berlin gezogen zurück und ähm, wir haben in, in unsere Wohnung, äh, in unserem Haus, so mit, mit anderen Mieterparteien so einen Gemeinschaftsgarten, den wir mitnutzen können. Und da wächst halt wirklich gar nicht viel, ja, ein paar Büsche und äh, Obstbäume, die man eingepflanzt hat, sind eingegangen und wir haben uns gefragt, warum ist das so? Und wir haben einen Fachmann hergeholt und wir wussten nicht genau, warum das so war und ich bin mir nicht sicher, ob er recht hat, aber zumindest war das hier seine Erklärung. Er meinte, Alex, der Boden ist sauer. Ja, nicht so, oh, das ärgert mich, sondern der Boden ist vom pH-Wert sauer, ja. Ähm, es ist nämlich so, dass sehr viele Tannen in der Umgebung sind und, es, wenn es stimmt, was er gesagt hat, und Tannen sterben und im Boden sind, sie sind von Natur aus sauer, irgendwie das, was sie mitbringen, den Boden auch damit kontaminieren und dann wird der Boden sauer. Ja? Also der pH-Wert stimmt für manche Pflanzen nicht. Und wenn du so eine zierlichen Pflanzen, die wirklich einen neutralen pH-Wert brauchen, äh, also nicht Seife in den Boden stecken, damit es sich ausgleicht, das funktioniert auch nicht, ich habe es nicht probiert, aber ich bin mir sicher, es funktioniert nicht. Ähm, dann, dann geht das ein, dann, dann kann das nicht wachsen, dann blüht das nicht auf, dann hat es eben nicht die richtigen Nährstoffe. Und äh, so hat mein Vermieter auch versucht, ein paar Obstbäume zu pflanzen und der Fachmann, der hat gesagt, Beeren wachsen da. Beeren sind da anspruchslos, die können auch in sauren Boden wachsen und es ist faszinierend, weil ich denke, manchmal stimmt der Boden nicht, aber manche Dinge können trotzdem wachsen in unserem Leben, aber es ist ein Trugschluss, wenn wir denken, wir wachsen wirklich voran, es ist was und wir blühen richtig auf. Ja, ja. Und ich glaube... Was jede Pflanze braucht und was jeder von uns hier auch braucht, ist in irgendwie einer Weise eine gesunde Kirche, in die er eingepflanzt ist. Ein Ort, ein Bereich, wo er wachsen kann, wo er ja reflektiert wird, Feedback gegeben wird, wo er sein geistliches Leben wachsen lassen kann, wo er Fragen stellen kann, des Zweifels. ja, Das Schlimmste, finde ich, was man machen kann, ist, wenn man zweifelt und am Boden ist und nicht mehr raus kann. Es gibt manche Menschen, die ja auch mit Depressionen oder andere Dinge zu kämpfen haben. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, sich zu isolieren, ja und 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 wegzugehen und nicht mehr in der Gemeinschaft zu sein. Und ich glaube, wenn man einen gesunden Boden hat, auf dem man ist, dann kann man wachsen, dann kann man ähm, aufgehen. Und ich glaube, es ist essentiell, dass du auch als Christ äh, geistliches Essen hast, eine geistliche Nahrung brauchst. Und ich glaube, die Bibel spielt da eine ganz ganz wichtige Rolle, dass du immer wieder biblische Wahrheiten hörst. In meiner -Zeit, ähm und das ist wahrscheinlich immer irgendeine Thematik, nicht nur für Teenager, sondern auch für erwachsene Personen, hat mein Jugendpastor damals gepredigt und gesagt, hey, vielleicht gibt es Leute unter euch, die sich gar nicht schön finden, ja und ähm, dann dann möchte ich dir eine Übung mitgeben. Und dann hat er gesagt, wenn du morgens in den Spiegel guckst, ja dann denkst du vielleicht so, ah, ich hab voll die große Nase, ich bin nicht schön und die Haare fallen schon langsam aus. Und 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 so eine Dinge, aber aber es gibt das ja auch, auch wirklich in der intensiven Art, dass manche Menschen sich erst gar nicht im Spiegel angucken können. Ja? Oder vielleicht manche Frauen, aber auch Männer, so viel Schminke raufballern, dass sie sagen, okay, ich, ich vertusche das, was so irgendwie da ist. Ja? Und, und das ist zutiefst in der Identität angelegt. Also sich nicht auch ähm, selbst zu lieben, aber die Bibel ermutigt uns, uns selbst zu lieben. Ja? Und, und und deswegen ist es wichtig, eingesetzt zu sein, eingeproppt zu sein in einem gesunden Boden. Und wenn dieser nicht da ist, dann wirst du solche Wahrheiten nicht hören, wie ich es jetzt vorlese. Ich lese das vor, ihr könnt es jetzt nicht mitlesen, aber gerne nochmal nachschlagen. Im Psalm 139, Vers 14 heißt es, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Ja, Das ist ein David, der etwas älter ist im höheren Alter und der, der gesamte, das gesamte Kapitel spricht davon, wie David so die Allmacht und Omnipotenz Gottes lobt und sagt, Gott, du bist so großartig und er erkennt was, ja er sagt, Gott, du hast alles geschaffen, du bist der Kreator aller Dinge und, und du hast alles gut geschaffen, du hast alles geschaffen, du hast alles gut geschaffen oh, und du hast auch mich geschaffen, oh Moment mal, das heißt, du hast mich gut geschaffen. David hat da so einen Moment, wo er denkt so, wow, okay, dann, dann bin ich ja schön, dann bin ich ja gut in deinen Augen, dann, dann kann ich was, dann hast du mich begabt, dann bin ich einzigartig. Und was tun wir Menschen? Wir fangen an zu vergleichen und das Schlimmste, was du tun kannst als Mensch ist, ist dich zu vergleichen, weil wenn du dich vergleichst, dann tötest du das Einzigartige in dir. Ja, und, und ich glaube, dass wir diese Wahrheiten lernen müssen und, und das können wir in einer Kirche, das können wir in einer gesunden Gemeinde, das können wir in Small Groups, in Team Groups, ja, und und, und und dort zu lernen, ja, zu wissen, okay, diese Wahrheiten Gottes, die muss ich mir anhören. Mein Jugendpastor hat damals gesagt, schreib doch auf den Spiegel genau diese Bibelstelle. Du bist einzigartig, du bist wunderschön gemacht. Ich liebe dich unendlich doll und wenn du der einzige Mensch auf Erden wärst, ich würde mich trotzdem für dich hingeben. Und wenn du das liest, jeden Morgen, dann passiert was in dir. Dann 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 wird dein Mindset geändert. Und nicht nur das, sondern auf einmal blüht das auf. Und, und wisst ihr was? Auf einmal fängst du an, das zu glauben, was in der Bibel steht. Und das passiert. Was passiert dann? Dann passiert Transformation in deinem Herzen, und in deinen Gedanken. Und deswegen ist es wichtig, diese Wahrheiten zu kennen. Deswegen ist es wichtig, dass wir eingepfropft sind. Und wenn dieser Boden fehlt, dann werden wir diese Wahrheiten nicht hören. Oder... Eine andere Sache, Wahrheiten. Oft ist es so, dass wir Menschen uns ja auch nach unserer Vergangenheit definieren. Ja, vielleicht gibt es Menschen in unserer äh, Umgebung, wir selbst, die vielleicht keine besondere Vergangenheit haben, beziehungsweise nicht eine besondere Vergangenheit, sondern vielleicht selbst mal Müll gebaut haben in der Vergangenheit. Ey, und das verfolgt dich total und es ist wie eine Kette, an der du gebunden bist und nicht wegkommst. Oder du hast vielleicht irgendwie schlechtes Elternhaus erlebt und und dir, dir geht da nicht gut und du definierst dich immer danach. Ich kenne Personen, ich sage mal im weitesten Kreis meiner Familie, es ist so, dass die Person sagt, naja, ich bin halt so. Meine Großeltern haben schon meine Eltern so ähm, erzogen, meine Eltern haben mich so erzogen und ich bin halt so. Ich kann nicht anders. Diese Person definiert sich nach ihrer Vergangenheit. Aber der Feind, der kennt deinen Namen und ruft dich bei deiner Vergangenheit. Aber Gott, der kennt deine Vergangenheit und ruft dich bei einem Namen. Nämlich er gibt dir neue Identität und glaube ich zutiefst. Und es, es gibt oft genug Menschen von uns, in uns, an uns. Und ich kenne es von mir selbst auch, dass ich mich nach meiner Vergangenheit definiere. Aber die Wahrheiten Gottes zu lernen und zu wissen, er gibt mir eine neue Identität, er gibt mir eine neue Kraft und, und er ist in mir. Und ich kann Überwinder sein, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, auch in dem Psalm. Und, und das, ist, das ist die Wahrheit und das sind Realitäten, die wir immer wieder lernen und hören dürfen. Und ich glaube, dass das tun wir an einem Ort, wo, wo Kirche ist, wo Small Groups sind, wo wir einen Austausch haben. Deswegen ist der Boden wichtig. Noch ein Beispiel zu dem äh, fruchtbaren bzw. unfruchtbaren Boden. Ähm, manche von uns, die definieren sich nach ihren körperlichen Gebrechen. Und äh, es ist wirklich ein Phänomen, wenn man Menschen fragt, wie geht's dir? Naja, ich hab Rücken, ne? ich hab hier Kopf und ich hab hier Hüfte und so. Ne? Ähm, und das ist so faszinierend, weil weil sie definieren sich tatsächlich genau nach den Dingen. Ja, Ich habe schon zehn Jahre, und versteht mich nicht falsch, hey, wenn du zehn, 12, 15 Jahre mit irgendeinem Gebrechen hast, dann bist du eins damit. Ja, Aber ich glaube, die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, du bist ein kostbares Kind geschaffen und du bist heilig und und ich schaffe dich und ich mache dich gesund. Ja? Und ich, ich hatte so eine faszinierende Geschichte, gestern hatten wir in, in unserer ICF Microchurch in Berlin, Spandau, ganz liebe Grüße, Spandau ist ja ein bisschen weiter weg, ähm, hatten wir so eine Kindersegnung und das war so kostbar und ich persönlich habe schon seit ein paar Wochen einen Husten. Das merken vielleicht manche und fragen mich auch immer, Alex, wie geht's dir und so, aber ich muss sagen, der Husten ist nicht Mittelpunkt meines Lebens und ist nicht Alex. Ja. Und ähm, und auch wenn mich das lange Zeit begleitet, es nervt mich abtrünnig. Kein keine Frage, das nervt wirklich. Und gestern hat jemand was gesagt, ich habe so herzlich gelacht und im Nachhinein habe ich gedacht, naja, ist gar nicht ja, ist so witzig. Ähm, die Person hat nämlich gesagt, Alex, lass doch nächste Woche mit deinem Husten einmonatigen Geburtstag feiern. Ja, Den hast du jetzt schon einen Monat, den lass doch Geburtstag. Ich habe herzlich gelacht. Dachte, ja, wie witzig und so. Und dann dachte ich, nee, weil das würde ja heißen, das ist mein Kind. Und ich kümmere mich drum. Und ja und dann rattert es in meinem Kopf und ich dachte, nein, im Namen Jesu, das, das gehört nicht zu mir. ich Wir können eine Abschiedsfeier feiern, das können wir machen. ja Nächste Woche, ein Monat und sagen, schön, dass du einen Monat da warst. Nee, war nicht schön, aber adieu, du gehörst nicht zu mir. Und das Faszinierende ist, auch da ein Mindset, auch da die Wahrheiten Gottes aufzunehmen, in diesem fruchtbaren Boden sich einsetzen zu lassen. Ähm, äh, da heißt es in... Äh, Jesaja 53, auch ein Jesaja-Text, durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Das habe ich schon mal in der Predigt gesagt, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Da steht nicht, wir werden irgendwann geheilt, sondern wir sind geheilt worden. Das heißt, es gibt irgendwie eine Realität und wir befinden uns auch in so einem Spagat, zu wissen, im Himmel, in der Ewigkeit, da gibt es Heilung, da gibt es keine Trauer, da gibt es Offenbarung 21, könnt ihr nachlesen, da gibt es kein Tod, da wird es uns gut gehen, da gibt es Freude und und oh, es ist ein Party, Celebration. ja Und, und aber hier auf Erden nicht. Hier auf Erden hat Alex einen Monat Husten. Ja? Und, und das ist so, ähm, auch äh, in der Theologie nennt man das... Ähm, ähm noch nicht, aber schon jetzt. Ja, Schon jetzt, aber noch nicht. Das heißt, wir haben die Verheißung Gottes. Wir haben Vertrauen und Glauben, dass Gott eingreifen möchte. Und das hindert mich also nicht daran zu beten. Und wenn ich diese Wahrheit kenne, dass durch seine Streben ich geheilt worden bin, dann kann ich das in Anspruch nehmen, dann kann ich das proklamieren, auch wenn ich es noch nicht bin. Aber ich kann das aussprechen und diese übernatürliche Realität wahrnehmen für mein Leben. Ja. Und, und deswegen glaube ich und vertraue ich auf Gott, dass er eingreifen möchte. Und wenn ich erst in der Ewigkeit geheilt werde, dann auch cool. Mega. Ja. Aber ich glaube, dass Gott auch hier und jetzt was tun möchte. Wir haben eben den Song gesungen. Wach auf, mein Herz und sing. Ja, Kinder. Das ist auch eine Proklamation. Wach auf, steh auf. David sagt das. Hey, meine Seele, sei stille. Halt die Klappe. Weil was macht die Seele manchmal? Manchmal kommen Emotionen hoch, manchmal kommen Gedanken und Nerven hoch, ja. Und dann was macht David? Hey, sei, meine Seele sei ruhig oder lobe den Herrn, meine Seele. Ja, da kommen jetzt ein paar ältere Generationen hinter uns und sagen: Ja, ich kenne ein paar Songs. Ja, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele, befiehlt richtig seiner Seele und ich glaube, solche Wahrheiten müssen wir immer wieder hören, wenn wir ordentlich eingepflanzt sind und wenn wir das nicht haben, wenn wir sprunghafte Christen sind, nicht zu einer Church gehören, nicht in Small Groups sind, nicht die Bibel lesen, wenn wir diese, wenn diesen fruchtbaren Boden nicht haben und verstoßen, dann, dann frage ich mich, wie können wir wachsen, das ist das, was uns hemmt. Bist du gepflanzt in das Reich Gottes? Ist er der Gärtner deines Lebens? Ja, ähm, Wer ist der, der sich um deine Seele kümmert? Bist du Teil der Familie? Bist du Teil der Kirche? Ja, Ey, Und wenn es das nicht das ICF für dich ist, weil wir zu laut sind oder, äh, weiß ich nicht, weil das Bühnendekor nicht schön für dich ist, dann suche eine andere Church, wo du dich entfalten kannst, wo nahrhafter Boden ist und gesund, gesunde Lehre passiert. Ein anderes Bild wird benutzt, nämlich hier auch ein Negativbild ist, dass der Gärtner ja dann irgendwann aufhört und sagt, hey, ich, ich kümmere mich nicht mehr, weil du nicht möchtest. Wenn du nicht willst, dass ich Teil deines Lebens bin, dann bin ich auch nicht da. Und, und was er tut, ist, er hört dann auf zu beschneiden. Und was passiert, wenn man aufhört zu beschneiden? Es wuchert und, und die Pflanze wuchert überall hin. Ähm, wisst ihr, der Weinstock hat unterschiedliche Triebe und manche tragen offensichtlich Früchte und manche nicht. Ähm, und alle nicht fragenden, äh, tragenden Früchte oder nicht fruchttragenden Triebe, so, wurden abgeschnitten, damit diese, die guten Nährstoffe quasi von der Pflanze nicht ähm, wegnehmen. Ja, stell dir mal vor, das wäre, was wir hier tot und ich, ich schneide das ab, damit die Nährstoffe, die aufgesogen werden, dann in der Pflanze auch da landen, wo sie landen müssen, nämlich bei der Frucht, da wird auch nämlich richtig reingebuttert. Ja, und was passiert ist, dass man manchmal auch einen gesunden Boden hat, aber total wuchern kann. Ja, total irgendwie äh, überall mitmischt. Ja? Und dieser Rebschnitt zu Beginn des Jahres ist äußerst wichtig und und bringt eben diese wild wachsenden Triebe. Das heißt, es gibt Dinge in unserem Leben, die müssen wir auch mal beschneiden. Ich werde jetzt nicht vorgeben als Beispiel, was es sein könnte. Ein Beispiel gebe ich. Vielleicht bist du gesettet in einem Boden, in einer Church, in einer Gemeinde und und du du hörst die Wahrheiten und es ist richtig gut. Und vielleicht bist du eine Person, die sagt, hey, ich möchte, ich möchte überall mitwirken. Ich möchte in das coole äh, Communications-Team und Medienteam, da möchte ich rein. Ich möchte hinter der Kamera stehen. Ich möchte am liebsten auch auf der Bühne stehen und predigen, dann bewerbe ich mich auch da, da will ich auch mit rein. Und äh, ich habe total Menschen äh, auf, im Blick und und da ist Welcome-Team und Bar-Team richtig cool. Äh, da will ich auch mit rein und Kids mag ich auch. Und und es gibt so manche Menschen, die sagen, hey, ich möchte überall mitwirken, über, überall alles machen, aber ich glaube, es ist gut, dass du gucken kannst, wo kannst du dich beschneiden. Wo kannst du dich darauf konzentrieren, wo Gott dir eine Begabung gegeben hat, wo Gott dir eine Berufung gegeben hat und dann wirst du wachsen. Manche Menschen wachsen nicht, weil sie wuchern. Ja, und ich möchte auch eine, ein anderes Beispiel nennen, ist das Beispiel Zeit. Manchmal wuchern wir mit unserer Zeit und wachsen überall hin. Und eigentlich wüssten wir, hey, ich habe gar nicht viel Zeit, gar nicht viele Stunden ähm, äh, äh, an meinem Tag und es geht mir so, dass ich dann arbeite, die meisten von uns acht bis 16 und dann, äh, und, 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 und dann habe ich nicht mehr viel Zeit, ich gehe noch einkaufen und so weiter. Und und dann wucher ich mit meiner Zeit. Dann mache ich vielleicht noch das und noch das. Und vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du einfach auch die Zeit verschwenden. Ja, Dinge, vielleicht bist du eine Person, die irgendwie ein, ein Hobby hat. Und ho nichts gegen Hobbys. Hobbys sind gut. Aber wenn du nur dein Hobby auf den dein Thron deines Lebens setzt, dann musst du gucken, wie kannst du das noch beschneiden. Und da möchte ich dich ganz herzlich ermutigen, Gott zu fragen und zu gucken, hey, wo gibt es die Möglichkeit, Dinge in deinem Leben zu beschneiden, die wuchern, ohne energisches Zurückschneiden bringt der Weinstock nicht den höchstmöglichen Ertrag und ich habe ähm, noch ein Bild mitgebracht, das ist der dritte Faktor, warum wir vielleicht auch gar nicht wachsen, ist ein Zaun, ihr Lieben. Ähm, der, der Weingärtner hat einen Zaun um seinen, ähm, um seinen Weinstock gestellt ja. und das ist was ganz besonderes ist, weil ähm, der Zaun, der schützt im Grunde davor, dass keine äh, Füchse kommen, dass keine Tiere sich in irgendeiner Weise einnisten. Genau. So schlimm ist doch die Predigt gar nicht. Dachte ich zumindest in der Vorbereitung. So viel Zeit muss sein. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Und was passiert, wenn dieser Zaun, wenn dieser Schutz fehlt, was passiert, ist, dass auf einmal diese Tiere dann kommen und wuchern und sie nisten sich ein und dann schlafen sie dann in diesem Weinberg, auf diesem Weinstock und dann können sich diese Pflanzen gar nicht entfalten. Oder sie machen sich das zur Toilette ja und dann äh, tun sie was, was den Boden sauer macht. ja. Und, ähm, und, und ich glaube, das gibt auch Dinge in unserem Leben, wo wir manchmal schutzlos ausgeliefert sind. Und ich habe gedacht und ich habe gebetet in der Vorbereitung, und dachte, Gott, was, was gibt es da, wo ich persönlich manchmal schutzlos aufgeliefert bin, wenn ein Zaun nicht da ist? Und ich dachte an meine Gedanken. Und ich dachte, oh, ich bin meinen Gedanken manchmal schutzlos ausgeliefert. Wenn ich so in den Alltag hineintrotte und dann kommen manchmal Gedanken und, und dann sind das komische Gedanken, merkwürdige Gedanken. Ja? Vor allem, wenn wir Auto fahren, oder? oder? Und irgendwie auch drei Ampeln vor uns sind und die immer auf rot geschaltet werden, dann kommen manchmal echt blöde Gedanken. Und, ja, und ich, ich, ich habe einen Freund von mir, der hat mir das auch erzählt, der hat neulich gesagt, hey Alex, irgendwie, ich bin gerade in der Phase, wo meine Gedanken völlig Humbug mir erzählen. Jedes Mal, wenn ich Menschen begegne, dann habe ich schlechte Gedanken von dem. Dann kommt irgendwie was in Erinnerung, was mal war und ich möchte nicht so denken. Und ich dachte, ja, krass, das, das kenne ich. ja. Dann auf einmal bin ich schutzlos ausgeliefert. Und ich glaube, wir können einen Zaun um uns bauen lassen durch die Hilfe Gottes, durch den Heiligen Geist, der unsere Gedanken schützt. Und es gibt eine Bibelstelle, die liebe ich total. Die haben mein Leben lang mich begleitet, sogar so sehr, dass wir jeden Morgen, bevor wir zur Schule gegangen sind, das gebetet haben. Und zwar ist es in Epheser 6, die Waffenrüstung Gottes. Ja, Das ist so spannend, weil ich glaube, dass es nicht einfach nur irgendwie ein Bildnis ist, sondern was wir getan haben, wir haben wirklich jeden Morgen die Waffenrüstung Gottes angezogen. Ja, wir haben den Helm des Heils, den Panzer der Gerechtigkeit, um die Lenden gegürtet mit Wahrheit, an den Füßen voranzutreiben, das Evangelium des Friedens in der einen Hand, das Schild des Glaubens, welches auslöscht alle feurigen Pfeile des Bösen und in der anderen Hand das Schwert des Geistes, welches ist sein Wort, ein zweischneidiges Wort und ich denke, das ist so kostbar, weil... Wie, wie, der ganz am Anfang heißt der Helm des Heils. Und ich glaube, dass wir diesen Helm des Heils aufsetzen können und wissen, hey, ich bin errettet, ich bin erlöst. Und diese Gedanken, die kommen, sind nicht meine Gedanken, sind auch nicht Gottes Gedanken. Und vielleicht probier das mal aus. Ja, probier das mal aus, jeden Morgen, wenn du darunter leidest und deine Gedanken völlig wirrwarr sind, den Helm des Heils aufzuziehen und zu sagen, Gott, ich, ich, ich gebe dir jetzt meine Gedanken hin und vielleicht proklamierst du mal den Namen Jesus über dein Leben und deine Gedanken. Und im Namen Jesu, ...denke ich jetzt gute Dinge. Und dann kannst du vielleicht überlegen, wenn du so Gedanken über Personen hast... ...überleg dir mal vielleicht drei, vier, fünf Gründe, warum diese Person eigentlich cool ist. Wo sie begabt ist und wo sie gut drauf ist. Und auch da lernst du auch dein Mindset zu ändern... Wenn, du ein Zaun, wenn ein Zaun fehlt, werden destruktive Gedanken unser Handeln negativ beeinflussen. Oft ist es so, dass wir dem Raum geben und dann irgendwie das mal am Abend verwerfen. Aber diese destruktiven Gedanken, die kommen immer wieder und sie beeinflussen unser Handeln negativ. Auf einmal grantest du irgendjemand negativ an, weil du irgendwelche Konstrukte in deinem Kopf gebaut hast. Oder bist du so eine Person, die vielleicht Konflikte unter der Dusche durchdenkt? Bist du so eine Person und sagt, okay, wenn ich der Person begegne, ja, tsch, es regnet, schön, so, Aber wenn ich der Person begegne, werde ich das und das sagen und dann, dann denkst du dir alles aus und dann, dann beeinflusst das quasi sogar den schönen Moment der Dusche und du denkst dann über diesen Konflikt nach und statt, statt deine Gedanken Gott hinzugeben, weil er die Lösungen für dich geben wird. Also wenn ein Zaun fehlt, werden destruktive Gedanken unser Handeln negativ beeinflussen. Eine andere Sache, wo der Gärtner für betet sogar und sagt, hey, ich bete dafür, dass, dass Wolken kommen und, und kein Regen läuft und wenn Wolken kommen, dann fehlt Licht und ich glaube, ähm, ein Faktor, den wir brauchen, um zu wachsen, ist Licht. Eine Pflanze, 3, 2, 1, das Licht, das brauchen wir, das brauchen die Pflanzen, um zu wachsen. Und jede Pflanze braucht Licht, um diese Photosynthese durchzuführen. Ja? Ich werde mich davor hüten, zu erklären, was bei der Photosynthese passiert, aber ich weiß, es ist wichtig. Ja? Und eine Pflanze braucht das, um zu wachsen, um zu florieren, um, um äh, voranzukommen. Ja? Und auch du, auch du brauchst Gottes Licht, um Dreck in deinem Leben, um die Sünde abzuwaschen. Wir brauchen diese Momente, wo Gott mit seinem Licht in unsere Seele und unser Körper hineinkommt und, und so die dunklen Flecken. Und ich möchte dir sagen, keiner von uns ist überheilig. Ja? Wir bemühen uns, auch manchmal in unserer Ethik heilig zu sein und heilige Dinge zu tun, aber es gibt immer wieder Momente, wo wir entweder äh, falsche Dinge tun oder irgendwie ins Fettnäpfchen treten, dann, dann ist es wichtig, das aufzudecken. Ja? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch manchmal die versteckten Dinge, die in unserem Leben sind, auch aufdecken zu lassen. Und deswegen ist es auch da gut, im Geboden gesettet zu sein, aber auch das Licht scheinen zu lassen in dein Leben. Ja, du du brauchst das Licht, damit es die dunklen Flecken in deinem Leben aufdeckt. Weil, ganz ehrlich, die dunklen Flecken in unserem Leben, das das ist das, was uns hemmt, zu wachsen. Und vielleicht bist du richtig gut darin geworden, die letzten fünf, zehn oder 15, 20 Jahre Dinge in deinem Leben zu verstecken. Und vielleicht ist heute genau auch ein Tag, wo Gott dich an was erinnert, aus deiner Vergangenheit, Dinge, die du getan hast, es muss nicht unbedingt deine Sünde sein, vielleicht irgendwas, was an dir lastet und eine Schwere ist. Dann möchte ich dich ermutigen, entweder bete das jetzt für dich hier oder nimm jemanden, geh ans Kreuz zum Gebetsteam oder sprich Dinge in deiner Small Group an. Hey, ganz ehrlich, wir Männer, wir müssen lernen, offen über unsere Seele, unsere Gefühle, unsere Herzen und unsere Gedanken zu reden. Auch Frauen, ja, aber ich weiß, weil ich selbst ein Mann bin, wie das ist, zu sagen, nee, ich bin cool, ist alles in Ordnung, alles safe. Ich habe keine dunklen Flecken. Lügner, du hast dunkle Flecken. Und die müssen ans Licht kommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Kultur entwickeln. Es heißt in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und er macht uns frei, er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das glaube ich zutiefst, wenn Dinge ans Licht kommen, dann werden wir frei, dann ist Platz dafür da, dass der Heilige Geist einziehen kann und wir wachsen können. Wie in unserer Kirche es ist eine Kultur, die wir leben und das machen wir manchmal als Kurse, als Groups, als Angebote, aber eigentlich ist es eine Kultur, eigentlich ist es eine Art und Weise, wie wir damit umgehen wollen und es nennt sich bei uns Get Free. Und Get Free kann so ein Moment sein für dich im Hier und Jetzt, Herr, es tut mir leid, dass ich so schlecht gedacht habe, es tut mir leid, dass ich... Dass ich dass ich das getan habe, bitte nimm das und mach einen Tausch am Kreuz, nennen wir das. Herr, ich gebe dir meine Sucht hin, ich gebe dir diese dunklen Flecken hin in meinem Leben, meine Vergangenheit, ich gebe sie dir hin und ich nehme deine Freude und ich nehme deine Liebe und deine Gnade in Anspruch, weil das die Verheißung ist, die du für mich hast. Das sind die guten Dinge, die du durch dein Wort in mein Leben hineinsprichst. Und, und next step ist es, wenn du merkst, es geht nicht und, und, du kannst es auch so verstecken, dann geh zu einer Person hin. Dann sprich mit ihr darüber und sag, hey, ich brauche dich mal. Dann nimm die Person irgendwie einen ruhigen Ort, geh ans Kreuz und, und erzähl der Person von deinen dunklen Flecken im Leben. Und, und, dann wird diese Person mit dir beten und diesen Tausch am Kreuz mit dir vollziehen. Next step ist es, in den Small Groups Dinge anzusprechen. Ich habe schon gerade gesagt, gerade wir Männer müssen offen über Dinge sprechen. Über Sexualität, über Pornografie, über wie wir mit unseren Frauen umgehen, wie wir unsere Kinder erziehen. Das sind alles Dinge, hey, die verstecken wir. Da gibt es manchmal Dinge, die wir von unseren Eltern, Großeltern, wo auch immer, Medien mitbekommen haben, die nicht gut sind. Hey, Und wenn wir die verstecken, dann wird Wachstum gehemmt. Wenn Licht fehlt, wird die Sünde in deinem Leben wachsen. Wenn du kein Licht in deinem Leben hast, wird die Sünde in deinem Leben wachsen. Und ein letztes Bild habe ich mitgebracht, eine letzte Veranschaulichung, sind Disteln. Das sind vielleicht nicht unbedingt Disteln, aber sowas ähnliches. Und in der Textstelle wird davon gesprochen, dass wenn der Gärtner sich nicht kümmert, dann Disteln über den Weinstock wachsen. Und ich finde das richtig faszinierend, ich war diese Woche unterwegs und hab, wollte eigentlich viel, viel mehr mitbringen und habe dann angefangen zu schneiden und es tat so doll weh, dass ich einfach nur zwei, drei mitgebracht habe. Es war sehr unangenehm. Es war sehr unangenehm. Und ich habe beobachtet, von ich war in Spandau auf einem Feld, ja, und ich habe gesehen, wie quasi diese, ich nenne sie mal Disteln oder diese Ranken über anderen Pflanzen drüber waren, die nicht mehr atmen konnten, die nicht mehr wachsen konnten. Und da waren kleine Pflänzchen drunter, auch kleine Blumen, aber sie sind nicht so groß geworden, wie sie hätten eigentlich sein sollen. Und was in ihre DNA angelegt war, weil Diestin rüber gewachsen sind, weil weil da Ranken waren, die es zerdrückt haben. Und wer Wein kennt, entweder wächst Wein von unten nach oben an einer Ranke oder von oben nach unten oder auch quer, aber zumindest hoch. Warum? Weil der die Sonne scheinen soll. Auch am Berghügel sind die Weinstöcke ja hoch. Und so eine Ranken, die sind schon echt mies, weil sie den Wein runterdrücken. Und ich dachte, das ist so krass, weil diese Ranken, diese... Diese Diesen sind vielleicht auch ein Bildnis für toxisch, toxische Beziehungen in unserem Leben. Für entweder toxische Menschen oder ich sag mal toxische Situationen, wo wir einfach wirklich so unter Druck gesetzt sind, wo wir, wo uns der Atem genommen wird, dass jedes Mal, wenn wir in Begegnung treten, damit es piekt und wehtut und, und es mich total einnimmt. Und vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, die, die weg müssen, wo du flüchten musst. Ich begleite einen jungen Mann, der mich immer wieder fragt, Alex, wie kann ich mit Gott den nächsten Schritt gehen? Und diese Person hat ein Drogenproblem. Und diese Person, die sagt, hey, sie nimmt immer wieder Drogen, sie möchte das nicht. Und ich habe dann gesagt, hey, wann nimmst du sie? Ja, in meinem Freundeskreis. Und meinte, hey, dann sag doch in deinem Freundeskreis, wenn sie alle ihren Joint auspacken, sag doch, nö, will ich nicht, weil ich nicht mehr. Oder auch eine andere Geschichte ist oder eine andere Situation ist Alkohol. Sag doch, Sag doch einfach nö. Und dann sagt die Person, naja, aber die überreden mich. Ich sage, okay, vielleicht ist es dran, dass du nicht mehr in diesem Setting bist. Du setzt dich in einen ganz anderen Nährboden, wo es erlaubt ist, dass die Ranken viel besser und höher und über dich rüber wachsen. Vielleicht musst du dich da rausnehmen. Nicht nur vielleicht, sondern aus dieser ungesunden Kultur rausnehmen und dich in einen gesunden Boden wachsen lassen oder pflanzen lassen. Und das bedeutet, Licht reinzulassen, das bedeutet, dich zu entfernen. Versteht mich nicht falsch. Ich möchte, dass das jetzt nicht falsch ausgelegt wird. Man könnte jetzt das nehmen, was ich gesagt habe und sagen, ja, überall wo ich in einem Konflikt bin, das ist irgendwie toxisch, deswegen muss ich raus. Ich habe euch niemals dazu ermutigt, euch scheiden zu lassen, ja, mit den Worten, die ich gesagt habe. Weil ich glaube, das ist auch nochmal eine andere Situation, ein Bund, in dem du bist. Und klar, wenn, wenn, wenn da Gewalt ist, dann müssen wir aus den Situationen raus. Aber oft ist es so, dass es toxische Situationen sind über Menschen, die wir kennen und die wir lieben. Und dann ist es vielleicht gar nicht dran, irgendwie Finger zu zeigen, ob die Person sagt, du bist eine toxische Person. Oder vielleicht bin ich es und ich muss trotzdem, ja, sondern sondern die Situation wahrzunehmen und zu gucken, hey, ich, ich brauche Hilfe und und da spreche ich zu Eheleuten. Vielleicht ist die dein Gegenüber nicht die toxische Person, sondern die Situation ist toxisch und dann müsst ihr dürft ihr lernen und holt euch Hilfe dazu, Paarseelsorge oder was auch immer, ähm, um um die nächsten Schritte gemeinsam zu gehen und nicht gegeneinander zu kämpfen, sondern miteinander gegen diese Sache. Hey und manchmal ist es eine Kommunikation, kennen wir doch alle, die verheiratet sind, oder? Schatz, ähm, da liegt dein Teller noch. Wenn sich Sachen anstauen, dann kann so ein Spruch einen richtig nerven. Ja? Das, das kann richtig einen zu Weißglut führen. Dann ist die Person doch nicht böse, die mich darauf anspricht. Aber irgendwas, was sich angestaut hat, lass uns das angehen. Also sind es manchmal Personen, aber vor allem auch Situationen, die wir angehen. Und ich glaube, da brauchen wir den Heiligen Geist. Wenn toxische Beziehungen oder Situationen dein Leben dominieren, wirst du dich selbst nie entfalten können. Was ist nun das gesamte Ziel? Ich habe jetzt fünf Faktoren aufgezeigt, die unser Wachstum hindern können. Und wir können ganz eifrig an Stellschrauben drehen, aber ich glaube, es ist noch viel wichtiger, eine Sache zu erkennen. Und zwar, das könnt ihr mitlesen, in Epheser 4, 15 und 16 steht folgendes. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlicher werden, der das Haupt ist, nämlich Christus. Ihm verdankt der Leib, nämlich dass die Kirche, die Gemeinde, sein gesamtes Wachstum. Wenn du angedockt bist an Jesus, dann wächst du geistlich. Dann wächst du durch Jesus zu Jesus hin. Dann lernst du von Jesus und bewegst dich auf ihn zu. Das ist das Ziel, Jesus immer ähnlicher zu werden. Wachstum ist die natürliche oder auch übernatürliche Folge deiner Gottesbeziehung. Du kannst an den Stellstrauben drehen, du kannst toxische Situationen weghauen, du kannst lernen, deine Gedanken unter Kontrolle zu haben, du kannst lernen, Dinge in deinem Leben zu beschneiden, deine Zeit gut zu nutzen, du kannst zusehen, dass du in Kirche kommst, aber das Ziel ist es, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und das hat mit deiner Beziehung zu Gott zu tun. Amen. Sonntag für Sonntag haben wir vier Symbole, die genau das aufzeigen die genau diese Bibelstelle aufzeigen und zeigt einen Gärtner auf mit einem großen Herzen, der sich gerne kümmert, der richtig Zeit investiert, der vielleicht sogar ohne, ohne Handschuhe reingreift und, und es richtig für ihn wehtut. Wisst ihr, was für Gott richtig wehgetan hat? Jesus am Kreuz zu sehen, wie er gestorben ist. Und so ist Gott in unserem Leben, der, der immer wieder diese Dinge rausreißen möchte. Er er liebt es, den Boden für uns vorzubereiten und das, was in uns angelegt ist, zur Entfaltung bringen zu lassen. Aber wie in dieser Textstelle in Jesaja 5 haben auch wir die Entscheidung. Und es gibt Dinge in unserem Leben, die uns hemmen zu wachsen. Und, und die Bibel nennt das Sünde, nennt es Verfehlung oder auch andere Dinge, die, die, die genau das trennen, einen, einen, eine Grube bauen zwischen dir und Gott. Gott sagt, ich, ich gebe diese eine Möglichkeit. Ich habe eine Möglichkeit, in der wir diesen Graben überwinden können. Wisst ihr, für Gott ist ein schlechter Weinjahrgang noch lange kein Grund, dich aufzugeben. Wenn deine Vergangenheit ein schlechter Jahrgang war, heißt es nicht, dass für dich keine Hoffnung da ist. Im Gegenteil, Gott hat Hoffnung geschenkt, indem er sich selbst hingegeben hat am Kreuz. Indem er selbst gelitten hat. Um, um Dinge aus unserem Leben rauszureißen, damit wir mit ihm leben können. Und wisst ihr, die Frucht des Kreuzes ist die Ewigkeit und dafür steht der Anker. Die Frucht des Kreuzes ist der Anker. Und wir wissen, Gott hat einen Ort für uns geschaffen, wo wir in Ewigkeit leben können, uns nicht nach unseren Krankheiten definieren müssen, uns nicht hingeben müssen in unseren Gedanken, sondern da ist Heilung, da ist Reinigung, da ist Freude. Und ich glaube, wir können, wenn wir mit ihm gehen, auch das jetzt schon erleben. Und Herr, ich lade dich ein, dass du uns jetzt berührst, dass du in unsere Herzen kommst und Dinge offenbarst, aber dass du uns genau zeigst, worum es geht, und es geht um dich. Es geht um eine Beziehung zu dir. Und ich bitte dich für Menschen, die das jetzt noch nicht getroffen haben, Herr, die jetzt sagen, aber doch, ich möchte, ich möchte diesen Schritt gehen, Herr, dass du, dass du ihnen jetzt begegnest, dass du jetzt kommst in ihr Leben, dass sie dich spüren können oder leben können. Und ich bitte dich auch, Gott, darum, dass du ja, die wir Dinge verstecken, Herr. Wir, die wir einfach so durchs Leben trotten, aber du nur ein Beiwerk bist. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder hilfst zu zeigen, so wie wir unsere Beziehung zu dir stärken können, wie wir uns auf dich zubewegen können. Herr, und ich glaube, dann werden sich Dinge in unserem Leben lösen, Herr, weil du wünschst dir das, dass unser Leben gelingt. Und ich danke dir, dass du so ein liebender Gärtner bist, der sich sorgfältig um uns kümmern möchte, Herr. Vergib mir, vergib uns, wo wir uns nicht um dich gekümmert haben, wo wir bewusst uns gegen dich entschieden haben. Komm du und überführe uns, schenk uns Freude, schenk uns Gelingen in den Dingen, die du uns gibst. Amen.
1: So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniere doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche. Und wenn du sagst, darüber hinaus möchte ich diese Kirche gerne im Gebet und finanziell unterstützen, dann teilst du mit uns einen Traum. Und wir haben einen Traum, dass diese Botschaft von Gottes Liebe und von dem Glauben an ihn nicht nur hier in Berlin bleibt, sondern über die Grenzen der Stadt, über die Grenzen des Landes weit hinausgeht. Dann machst du das mit deinem Gebet, mit deiner Spende möglich. Vielen, vielen Dank, dass du Teil dieser Kirche bist und lass uns gemeinsam kooperieren, um das Reich Gottes hier in Deutschland zu bauen.